0: Всем большой привет, дорогие друзья, с вами снова подкаст Crew Report, и я вас приветствую в уже третьем сезоне нашего проекта. Напомню, что мы вот уже с вами... Почти целый год общаемся через наши каналы в Телеграме, через наши э, проекты через сайт и вот конкретно через этот подкаст. И мы с вами разговариваем про авиацию, про темы, которые для нас всех важны, про то, что нас интересует и вообще как бы узнаем, что же в этом мире происходит нового и интересного. И в первом выпуске третьего сезона Крюрепорта э, у нас в гостях уже человек, который был уже в Crew во втором сезоне — это воружан. Вооружан, привет! Как у тебя дела?
1: Привет. Да, Нормально, я немного заслушался, если честно.
0: <laughs> это нормально, это нормально. Я, я работаю на своей mm -hmm. дикции. Скоро должен там mm -hmm. на радиостанции вот это все.
1: Спасибо. Я залипаю. Вот.
0: <laughs> да, и вооружан сегодня у нас по теме, которая не связана с той темой, которой он был в тот раз, потому что сегодня мы будем с вами разговаривать про английский язык. Про английский язык в целом и про его роль в авиации, про то вообще, какое же место он занимает в жизни пилота, в жизни авиационного специалиста. Вот. И Воружан тут неспроста. Он непосредственно этой темы касается, имеет очень классную компетенцию. Он занимается преподаванием английского языка для пилотов по большей части. И вот, собственно, первый вопрос. Воружан, расскажи, пожалуйста, вообще, как ты к этому пришел? Какое место английский язык занимает в твоей жизни и вообще, с чего это все началось?
1: Угу. Твоя подводка выглядит, будто бы я заплатил за рекламу.
0: Ну, кстати, ссылка ссылка на Вооружана будет в описании, так что... Если у меня
1: будет свободное время, я, может быть, да?
0: Да-да-да, но там надо будет подвинуть всех вот этих вот оксфордских выпускников, которых ты обучаешь, и если что, можно будет впихнуть туда пару ребят.
1: Да. Так, ладно, теперь по поводу, если серьезно, да, по поводу английского. Вопрос сложный и легкий одновременно потому что, мне кажется, я давненько увлекаюсь этой темой. И сами по себе языки мне всегда были интересны. Даже некоторое время, почти два года, изучал арабский язык. Тоже, кстати, очень интересный. Писать справа налево не так сложно, как кажется. И сам алфавит не такой сложный как кажется. Но это немного такое в топ В целом к английскому пришел как... К важному языку, наверное, в момент, когда с родителями еще жил некоторое время в Северной Африке, так как они там работали почти 4 года, соответственно, все эти 4 года я там находился, и очень активно в школе мы использовали английский, хоть это была и русская школа, но занятия по английскому языку там были стандартной классической нормой ежедневной. Поэтому, когда ты находишься в подобной среде, то в любом случае ты понимаешь, насколько это важно и интересно. Вот. Я немного забыл, в чем был вопрос. И, наверное, вот, если речь шла про начало, начало было таким.
0: И как вообще в твоей жизни появилась идея, вот, именно преподавать этот язык? То есть вообще, как для тебя это все
1: зародилось? Опять же, у каждого человека есть свои какие-то сильные и слабые стороны. Вот. И кто-то не любит рассказывать. Кто-то, предположим, там, умеет что-то делать, но не любит это распространять, объяснять. Вот на протяжении, там, некоторых некоторого времени некоторого периода времени я ну, заметил за собой что что-то объяснять людям мне было интересно и у меня это получалось неплохо соответственно это начиналось изначально как небольшой эксперимент но ну, видишь эксперимент немного вышел из под контроля и даже на момент когда я думал что как бы все хватит преподавать я больше не буду Прошло с этого момента уже два года. Преподавать я не перестал
0: это очень классно. Да, действительно, то есть, просто как я понимаю, это то, что тебе дается, то, что тебе интересно, и так как английский язык с тобой по большей части, в каком-то смысле, с детства. Это просто та связя, которая тебе одновременно интересна, и у тебя в которой есть компетенция.
1: Да, знаешь, это не только с английским в целом связано. Даже uh -huh. эм, сказал, что это особенности личностные каждого человека. Мне, в принципе, всегда нравилось что-то людям объяснять, рассказывать, эм, смотреть там, чтобы они это поняли или не поняли. Может быть, это больше относится к психологии. Может быть, это как-то там связано с какими-то особенностями конкретного человека, который любит... Такое понятие есть, как патернализм, да? Угу. Окружать там кого-то своей заботой и пытаться сделать его лучше. Я не знаю, может быть, это как-то связано с психологией, но как факт мне это всегда нравилось и было интересно. Вот, ну, собственно так.
0: Да, супер. И вот расскажи, пожалуйста, как с твоей точки зрения, то есть человека, который давно уже пользуется языком, хорошо его знает сам и преподает его другим людям, насколько вообще важно в современном мире знать английский язык, то есть вот обычному человеку, даже не связанному с авиацией, можно ли не носителю как бы остаться во владении только своим родным языком и в целом получать ли какие-то большие недостатки, грубо говоря, от незнания английского языка? Или все-таки современный мир уже таков, что есть там переводы нейросетей, есть дубляж локализации, поэтому ты в целом, даже будучи в рамках одного языка, можешь чувствовать себя комфортно?
1: Еще в самом начале этого подкаста я тебе сказал, что некоторые мои ответы э, немного тебя удивят. Так. Вот и на вот этот вопрос как раз ответ будет, может быть для тебя странным, но я считаю, что все-таки, ну я так считаю. Как по мне, знание английского языка это, конечно, круто, но как показала практика, знание базового английского, прям вот самого базового уровня там B1 вполне себе достаточно, чтобы во всем мире чувствовать себя комфортно. Потому что, mm. к огромному сожалению, мало кто знает английский на том уровне, на котором ты хочешь разговаривать. И если это не страна, в которой люди являются носителями английского языка, если это не страна, где английский является государственным языком, официальным языком, то, скорее всего, это будет полнейшая фиаско, если ты начнешь объясняться с этими людьми на красивом, там, я не знаю, британском, королевском, либо любом другом языке, английском, да, который ты желаешь использовать. К сожалению. Опять же, как показала практика, базовых предложений, состоящих из двух-трех-пяти слов, как правило, достаточно. Если ты начинаешь добавлять какую-то эмоциональную окраску и делать предложение более сложным, тебя не понимают. Поэтому тут вопрос даже не про нейросети. Мне все-таки кажется, что в принципе базового знания английского языка, когда ты понимаешь, что от тебя хотят, ты можешь определить, что тебе надо сказать, как это сказать. Можешь там словами назвать все предметы, находящиеся вокруг тебя, и в принципе описать там ста словами глаголы действия, которые тебе нужны, и там 20 прилагательными. Этого достаточно для обычного нормального общения и базового владения языком за границей. И использования языка этого в Прям более чем достаточно. Потому что они, как правило, знают еще меньше.
0: Блин, да, на самом деле интересная, интересная особенность, потому что в многом я тебя понимаю. Конечно же, я вот личный опыт использования английского языка, по большей связан с потреблением контента. И все-таки там, как бы, если какой-то контент произведен на английском языке, то это все равно этим занимаются люди, для которых это то ли на степени либо родной язык, либо они очень хорошо в нем разбираются. И поэтому, да, наверное, если ты действительно в каком-нибудь там Дубае просто пытаешься поговорить с условным продавцом в магазине, то... Не, ну хотя не знаю, может Дубае, конечно, все-таки там довольно такая интернациональная тусовка, может в Дубае... Да, ну, и... Нет, не? нет. Нет, нет. Вот, да, я в принципе все Я понял, да, я понял.
1: В Дубае даже в гостинице, если начнешь рассказывать, что тебе нужно получить из химчистки свою униформу, одежду, там, к какому-то времени, если использовать классические структуры, которые ты хочешь использовать, типа, там, фразовых глаголов, drop off, pick up, как правило, они ничего не понимают. А если говорить фразами, которые у них там в листочках написаны, там, to be returned to, till, или просто, там, time, be ready, тогда они тебя, извините, на На пальцах можно
0: объяснить, а как только пытаешься привнести какую-то структуру, то сразу все.
1: Да, никакой эмоциональной окраски. Улыбнись и на их языке скажи
0: спасибо. на да, кнопку, получишь результат. Окей. Это вот твое мнение по поводу английского в общем. А что насчет авиации? То есть все-таки авиация — это довольно такая... авиационно-английский, точнее. Это довольно такой специфический аспект английского языка в целом, потому что он гораздо более, наверное, структурированный, чем просто разговорный язык. И в и... целом поддается скорее, ну скажем так, по моему личному опыту, очень многие люди зубрят его, а не в полной мере понимают. То есть он поддается зубрежке, потому что он довольно конкретный. То есть у тебя есть фаб, у тебя есть док, ты можешь, грубо говоря, просто выучить, что надо говорить, и в целом ты будешь скорее не понимать, а догадываться вообще, о чем вы ведете радиообмен. Что бы ты мог сказать по поводу авиационного английского, насколько именно понимание важно? Или можно просто выехать на изучение, на выучивание, так сказать, каких-то паттернов?
1: Угу. Давай только для начала расставим точки над «и» по обычному базовому английскому. Угу. Я не говорил, что его не нужно знать, я сказал уровень «B1». Если смотреть на сам по себе уровень B1, это грамотная, нормальная, поставленная речь человека, который может изъясниться и объяснить, что он хочет, вполне себе красочно и красиво. Это просто означает, что человек не будет использовать очень сложные структуры. Вот, это по поводу uh -huh. предыдущего вопроса, да, теперь по поводу авиационного. Ну, начнем с того, что все, что мы обсуждаем, это все субъективно, да, и ну, какие-то определенные наблюдения отдельных людей, вот. Я не могу сказать то, что я говорю является какой-то истиной, да, но моя позиция заключается в том, что, к сожалению, опять же, в авиационном английском языке перебарщивание знания языка ни к чему хорошему не приведет. Большинство людей его знают плохо, и большинство диспетчеров, большинство пилотов, скажем так, знают его на так называемом операционном уровне, да, то есть они могут сказать, что они хотят, как они хотят. Возможно, даже без какой-либо грамматики, но они могут изъясниться. И если вот в эту тусовку влетает человек, который выстраивает там дико Один? сложные предложения... Нет, C1 какой-нибудь влетит и начнет им на своем прекрасном английском языке что-то рассказывать. Получится фиаско. потом, Да. <смех> потому что классическая картина в воздушном пространстве Турции слышать, как спидберд, да, носители mm -hmm. языка, непосредственно британцы, по 3-4 раза переспрашивают у турков, потому что они просто не понимают, что они от них хотят. Хотя это носители языка. Вот Авиационный классно, но перебарщивать с ним тоже нельзя. Опять же, может быть это неправильная логика, но все-таки надо понимать, что в большинстве своем люди глупые и ленивы. И это относится ко всем людям во всех сферах. Ну в таком если случае, лично... какой может
0: быть, какая может быть стратегия mm -hmm. при изучении вот, э, авиационного английского? То есть, если слишком много это не очень полезно, то как же вот найти эту ну, не золотую середину, а ровно столько, сколько надо?
1: Ну, смотри, знать э, английский хорошо – это классно, но не обязательно его всегда так использовать. То есть не обязательно всегда показывать, насколько у тебя высочайший великолепный уровень английского языка. Ну, скажи, ты же прекрасно слышишь, потому как с тобой разговаривает диспетчер, какой у него уровень английского. Я да, ведь уверен, да, я ты прекрасно понимаешь, какой у него уровень. И если ты слышишь, что человек шарит, а это несложно понять, да, то, пожалуйста, используй свой английский в полной мере, я не знаю, пляши, танцуй и, раз... и развлекайся. Вот. Но если ты слышишь, что человеку тяжело, зачем создавать лишние трудности? Ведь основная цель ведения радиообмена да, это чтобы все тебя поняли, и чтобы это было разборчиво. Там не написано, что необходимо использовать сложные структуры, показывать свое знание языка. Это не входит в цель ведения радиообмена.
0: Я в таком небольшом вопросе. То есть мне теперь интересно, с какой стороны тогда ты вот как преподаватель подходишь к обучению. То есть, во-первых, да, предварительный вопрос. Ты обучаешь угу. именно авиационному английскому или в целом разговорному?
1: Да и разговорному, и авиационному. То есть для тебя Я это разные отлично. вещи,
0: или это как бы одно из другого вытекает?
1: Ты когда сказал про авиационный английский, я не совсем согласен с формулировкой «авиационный английский — обычный английский». Mm -hmm. Я считаю, что английский язык, так же как и русский, является живым языком, и его просто нужно знать. Нет понятия авиационный, ну в моем понимании нет понятия авиационный английский. Ты а либо фразеология знаешь радиообмена? Английский, вот. Это просто отдельный документ фразеологии радиообмена, и все. Это не значит, что это авиационный английский. Это mm -hmm. фразеология радиообмена. Соответственно, ну, как, как я это вижу, необходимо знать правильные структуры, основную базу языка, уметь ее использовать, ну, и на нее наложить просто дополнительную лексику, связанную с авиационной тематикой. Большинство людей это изучает именно так, потому что если ты используешь язык исключительно искусственно, да, так вот синтетик, когда ты пытаешься как-то вот его использовать, то он и будет звучать таким образом. Если ты одну и ту же фразу на своем родном языке и на английском языке говоришь прям диаметрально противоположно, и на английском языке она у тебя вообще полностью лишена хоть какой-либо эмоциональной окраски, ну, значит, есть какие-то проблемы. Я считаю, что необходимо в принципе пытаться живо разговаривать на английском, в том числе используя и слова-паразиты, используя и... Слова -паразиты, используя и немного разговорной лексики, это нормально. И, скажем так, развивая вот этот скилл свой м -м, спикинга, на него просто потом наложить дополнительные знания авиационной лексики, и все.
0: Ты считаешь ли ты, что тогда нельзя грамотно использовать фразеологию радиообмена, если у тебя нет вот, э, какого-то определенного уровня разговорного английского?
1: Ну, я считаю, что да, невозможно. Uh -huh. Это будет очень ограниченное использование языка. И как только ситуация выйдет из более стандартной в более нестандартную, возможно, что человек не сможет сказать ровным счетом ничего. Потому что, опять же, насколько тебе известно и многим известно, нет лексики авиационной, которая касается нестандартных ситуаций. Есть стандартный радиообмен, нестандартного радиообмена таких ну да, документов да. нет. Что да. хочешь, что и говори. Это твой обычный базовый английский. Икау
0: пока не додумалась про нестандартный радиообмен.
1: Ну и благо, что не додумалась, потому что как только додумается Икау, сразу наши авиационные школы это дело подхватят.
0: Да, слушай, ну в этом вопросе я полностью с тобой соглашусь, потому что как бы когда вы начинаете использовать стандартную фразеологию радиообмена в эфире, например, ну вот берем, да, реальную как бы авиационную обстановку, то вы тем самым как бы указываете на то, что вы имеете возможность на этом языке разговаривать. В идеале в процентных случаях в стандартной ситуации вы используете стандартную фразеологию. Но если рамки стандартной фразеологии не могут обеспечить вам определенного уровня понимания, например, да, между вами и диспетчером, или наоборот между диспетчером и пилотом, то вступает в роль нестандартной фразеологии. И если в этом формате вы не сможете общаться с вашим собеседником, то возникнет очень неприятная и в чем-то даже странная ситуация в эфире, когда как бы непонятно, что делать дальше. Да, то есть если это чуть ли не, не знаю, потеря радиосвязи по сути mm
1: -hmm. <laughs>
0: в нестандартной ситуации. И поэтому я считаю действительно согласен абсолютно с ворожаном, что просто знание стандартной фразеологии без э, какого-то общего понимания разговорного английского языка очень э, потенциально рискованно. То есть как только вы выйдете за рамки того, что вы знаете в формате определенных заученных фраз, вы окажетесь в ситуации, где вам, скорее всего, никто не сможет помочь. Ну ладно, вам повезет, если ваш коллега, например, знает английский на разговорном уровне лучше и сможет как бы вступить и каким-то образом э, разрулить ситуацию. Но если нет... Честно говоря, вот я даже теряюсь в представлении того, что, что делать дальше, Если вот вы там летите на турции, грубо говоря, диспетчер что-то от вас хочет, и вы вообще друг друга просто не понимаете. По-моему, в таких случаях часто просто забивают. Ну, по крайней мере, я про такие ситуации знаю. То есть там обычно это, да, вариант какого-то спрямления или там перевода на другую частоту. Вот, ну, конечно, это все плохо влияет на, в целом, на безопасность полета, на управление воздушным движением. И поэтому в случае, когда вам английский язык нужен, например, вы делаете, выполняете международные полеты, конечно, разговорный, разговорная его часть, по сути, является... То есть, скажем так, с разговорным английским вы сможете разговаривать с диспетчером даже не зная стандартную фразеологию. Это будет не совсем верно с точки зрения да, документов и као. Однако вы сможете друг друга понять, если у этого диспетчера есть тоже разговорный уровень английского. Но строго со стандартной фразеологией вы можете столкнуться с ситуацией, когда действительно барьер просто непреодолим, и это, конечно, чревато.
1: Mm -hmm. Ну, я бы даже сказал не то, что вы можете столкнуться, а вы столкнетесь с этим, потому что, ну, по моим наблюдениям, на стандартном леге, международном бывают 2-3 ситуации, которые эм, своей фразеологией ради обмена описать вы точно не сможете. Mm -hmm. Ну вот, я буквально недавно смотрел, ну, выполняли рейсы, и я на протяжении трех-четырех рейсов хотел, ну, я отмечал все ситуации, где необходимо использование обычного языка, который абсолютно не связан с радиологией. И вот на каждом рейсе это где-то два, три, иногда четыре случая, где такое происходит. Просто личное наблюдение.
0: Да, причем это еще зависит не просто от того, что ситуация может быть нестандартной, но и от того, что не все люди, к сожалению, знают идеально стандартную фразеологию радиообмена. То есть вы можете столкнуться с ситуацией, что тот же диспетчер либо ваш коллега, он просто не помнит или не точно знает тот формат стандартной фразеологии, который нужно применить в данной ситуации, будет пользоваться просто своим словарным запасом. И если он у вас не пересекается, то, как бы, к сожалению, возможно, ситуация, где вы просто не поймете друг друга. Uh -huh. Вот. И развивая эту тему, я хотел бы тебя спросить, вооружан, вообще, как э, проходит обучение английскому языку? Вот, ну, конкретно, например, ты как это делаешь? То есть мы берем человека, который, например, учится, да, на пилота и хочет э, эффективно использовать английский язык в своей работе. Э, в чем вообще заключается его обучение английскому языку?
1: Я повторюсь только еще раз, у нас это выглядит как проплаченная реклама. Типа, давай посудим, как я преподаю.
0: Слушай, вот. ну это проплаченная реклама и взгляд изнутри, так что это может быть бесплатная реклама, понимаешь?
1: А, ну пусть будет так. Да, в целом, эм, как я и сказал, я думаю, ты обратил внимание, я основное внимание уделяю отдельному скиллу, такому как спикинг. В России, да, может, и не только в России, но ну, мы же сейчас про Россию говорим: да? да, да, побольше. А, да, очень сильно развито такое знание языка, как собачий английский: когда понимать понимаю, сказать ничего не могу. Я уверен, что у каждого есть такие друзья, там друг, знакомый, родственник, который, может быть, очень даже неплохо понимает английский, понимает, что у него спрашивают, но при всем при этом и двух слов связать не может. Это основная проблема, потому что люди, к сожалению, не развивают скилл говорения, скилл спикинга, они могут писать, читать, выполнять бесконечные грамматические задания, проходить аудирование, но, к сожалению, не, не разговаривают а как мы с тобой уже говорили, английский язык – это в первую очередь язык, такой же как русский, на котором нужно разговаривать. Можно говорить на нем неграмотно, можно разговаривать с ошибками, можно разговаривать медленно, но главное – разговаривать. Поэтому, ну, по крайней мере, у меня на занятиях я за то, чтобы на языке говорили. Даже здесь, если есть ошибки, я поначалу их не исправляю, да и смысл поначалу их исправлять, давай по-честному, мы по-русски разговариваем с ошибками, и это нормально, в этом нет ничего такого, лучше, чтобы человек разговаривал и после этого в процессе сам понимал, где он допустил ошибку, либо если направить его, чтобы он исправил сам эту ошибку. То есть основная цель моего обучения, чтобы человек научился говорить на языке. А после этого, знаешь, как это, ты вырисовываешь какой-то скелет, и на этот скелет после этого, как рисунок, лепишь мышцы, после этого одежду рисуешь.
0: А как научиться говорить? Вот как добиться этого... То есть я прекрасно понимаю, и это действительно, это, знаешь, такой щелчок происходит у человека, как мне кажется, когда какой-то момент он начинает просто иметь возможность, э, знаешь, либо говорить о том, что он хочет, либо нормально спросить, как это, может быть, называется, например, да? То есть э, поддерживать диалог. Как вот добиться этого уровня, когда ты, человек может разговаривать а, все, просто, все, даже с ошибками, все, все, понял, понял, но именно выражать угу. свои мысли на английском языке?
1: Это все в любом случае переплетается с грамматикой. Я не говорю, что говорение, говорение, speaking, да, это самый главный, единственно важный скилл, они все важны. То есть, ну, я настаиваю на том, чтобы э, логически понимать грамматику языка, то есть начинать с самой базовой грамматики, пояснять логику этой базовой грамматики, не заучивание, а логику, почему это так работает, и после этого пытаться ее использовать. Те ребята, которым в принципе тяжело разговаривать, я с ними делаю чуть по-другому. Мы с ними сначала обсуждаем там какую-то часть небольшую, грамматическую. После этого м -м, я прошу, чтобы мне рассказали какую-то историю на русском языке. После этого мы вдвоем пытаемся ее перевести на английский язык. То есть э человек, например, сказал там фразу и там... После этого я пошел туда и сделал то. Мы приняли такое-то там решение, да? Там, я не знаю, какая-то цитата должна здесь быть. Вот. И после этого я записываю его, эту цитату, и мы с ним начинаем ее переводить на английский язык. Это в случаях, когда человеку очень тяжело. То есть мы берем просто предложение, которое он сам сказал на русском языке, uh -huh. и после этого... Слово за слово, просто поэтапно это предложение переводим на английский язык. И, как показывает практика, все слова из этого предложения людям знакомы. Они знают все слова, они знают все структуры. Им просто ну, страшно, и они не могут поначалу это соединить в одно цельное предложение. вот Буквально, я не знаю, 5-6 занятий в таком русле, и люди без проблем выражать свои мысли с помощью, конечно, да, там, помоги вот это слово, как будет, это слово, как будет, но они могут выразить свои мысли грамотно и понятно.
0: Ну, это вот. но язык, там
1: также сказать. важна грамматика. Ну, я это делаю так, потому mm -hmm. что что может развязать язык, что может развить скилл спикинга, если не спикинг, ну вот как его по-другому mm -hmm. можно mm -hmm. развить. Да глуб никак. Глубокая мысль. Да, вот ну никак невозможно. Это как, э, как можно научиться быстро читать? дочитать.
0: Да, но, справедливости ради, используя определенные техники, ты научишься этому быстрее, чем ты просто бездумно это делаешь, как бы пытаясь это сделать. Mm -hmm. Ну, собственно, для этого и существуют учителя и методики. Mm -hmm. Слушай, вот ты сказал... Ну, я вот
1: объяснил, да, что mm -hmm. именно вот я больше по такой технологии, что человек сам должен создать предложение и потому как он его создает, уже понятно, ну, ему самому более понятно. Mm -hmm. То есть вот он его видит таким образом, значит, ему выстраивать предложение вот в таком русле, в русском языке понятнее. Значит, и в английском языке он будет выстраивать предложение ну, близкое к тому, что он это делает на русском, как он это делает на русском. И, соответственно, да, может, это получится предложение, что по-английски так не говорят, но поначалу это не важно. Главное, чтобы он это сказал. А только потом уже обсуждать, что смотри, вот ты сказал предложение так, а вот я тебе предлагаю сделать это вот таким образом. Это будет более по-английски. Как ты считаешь? Угу, супер, классно. Давай сделаем это так. То есть, ну, моя методика заключается именно вот в таком подходе. Сам создай, сам скажи, что ты не знаешь, спроси, а потом я тебе скажу, как это вижу я, и мы вместе придем к выводу, а как это все-таки должно выглядеть, и как тебе нравится, чтобы это выглядело.
0: А сколько вот занимает, опять-таки, вот у условного, среднего человека по времени изучение английского на то, чтобы сдать именно на четвертый уровень ИКАО? То есть это тот уровень, который требует большинство компаний в России на данный момент для того, чтобы принять вообще в рассмотрение кандидата.
1: Все очень индивидуально, и, мне кажется, все-таки зависит, в первую очередь, от мотивации. Если у человека нет мотивации, и он просто ходит на занятия, то, да, может, он и 20 занятий ходить будет, и говорить особо-то не научится. А кому-то и 10 занятий достаточно, чтобы первоначально скажем так, в кавычках «развязать язык».
0: Просто у меня есть мое личное, конечно, очень субъективное мнение. Мне лично кажется, что Читартура mm -hmm. Юникао — это довольно простая планка. Ну, то есть я как бы знаю людей, которые вообще не занимались изучением английского языка, а занимались подготовкой к сдаче какого-нибудь силкала, того, того же самого, да, или риэлты, mm -hmm. неважно. То есть это люди, которые не английский изучали, а готовились к сдаче теста. И, в принципе, успешно его сдали. Вот. Ну Как, как все конечно... тесты
1: так сдаются, ну, да, ты же да. знаешь тоже, тот же TOEFL, IELTS, все эти тесты, они не являются показателями твоих знаний, они являются показателем твоей подготовки к сдаче экзамена, и да, конечно, если у тебя там, IELTS на оценку 9-8,5, все понимают, что ты хорош, но тем не менее, экзамен, любой экзамен — это не показатель знания языка, это показатель подготовленности к экзамену. Но параллельно с этим ты не можешь быть хорошо подготовлен к экзамену, если ты не знаешь хорошо
0: язык. О, то есть это все все равно взаимосвязано?
1: Ну, я считаю, что да. В моем понимании это связано. Понятное дело, что четвертый уровень английского, четвертый уровень IKEA, да, это базовый операционный уровень владения языком. В России, в российских авиационных школах к нему относятся более строго и более, как бы это сказать, требовательно.
0: Слушай, я предлагаю ввести э, вообще итог тому, о чем мы сегодня с тобой поговорили, быстренько так э, тезисно, грубо говоря. Первый тезис был про то, что не существует э, стандартного какого-то авиационного английского. Это все часть, продолжения и вообще как бы внутренний аспект разговорного языка, к которому прибавлено просто изучение документов некоторых. И без знания и в русском разг... языке. Да, да, естественно. И без знания разговорного английского языка очень быстро, ну вот действительно чуть ли не в каждом рейсе происходит то, когда приходится выходить за пределы того, что предусматривает стандартную фразеологию. Поэтому да, одно без другого невозможно. И несмотря на это, не требуется какое-то гига-ультра-мега знания английского языка, когда ты там полный native speaker, ты там, не знаю, имитируешь три, там, не знаю, все акценты Объединенного Королевства, да, и там с шотландцами говоришь на шотландском английском и так далее. Вот, то есть действительно там B1, то есть это, по-моему, это просто intermediate какой-то. То есть intermediate English level — это достаточно для того, чтобы чувствовать себя плюс-минус комфортно в общении с другими людьми, которые, для которых также английский язык не является родным. все что больше, uh -huh. иногда можно сыграть наоборот злую шутку с вами, когда да, вы попытаетесь да. красиво что-то рассказать, а вас просто собеседник не поймет и вам приход придется искусственно занижать <laughs> красоту того, что вы пытаетесь сказать. Как бы это да. Ты
1: правильно сказал, что B1 это средний уровень, да. И его вполне себе достаточно. Ну, тут другой вопрос есть, что у каждого есть своя, скажем, визитная карточка, да. У каждого есть свой почерк.
0: Да. да. И <смех> тут мы скорее обсуждаем иногда... то, что нужно именно пилоту, то есть. Знаешь, да минимальный необходимый уровень как это вот есть там в безопасности полетов например да то есть никто не мешает mm -hmm. э, авиакомпаниям производителям и вот в случае безопасности полетов увеличивать ее уровень да то есть э, вводить более жесткие требования так и никто не мешает да. конкретным людям уходить глубже в изучение английского языка и именно начинать его понимать на том уровне на котором можно красиво разговаривать с носителями ну или просто с другими людьми которые также глубоко его изучают вот, mm -hmm. вот как
1: да, но параллельно с этим, с этим не надо перебарщивать, потому что когда ты перебарщиваешь и тебе передают привет в эфире, типа, чувак, это ты, да?
0: Это уже забавно. Пару раз было. Черт.
1: Да. Это уже забавно, когда тебе говорят, а, здоров, я тебя узнал.
0: Да, в общем, все-таки в авиации тут есть предел после которого слишком крутое знание английского языка может в том числе вредить, потому что когда вы общаетесь на уровне значительно выше, чем средний вокруг вас, то вы сталкиваетесь с, же, с той же ситуацией, когда вы сами не знаете языка, то есть вы не понимаете, что происходит вокруг, и mm -hmm. вас не понимают, и люди вокруг вас не понимают, что с вами происходит. Нет, так знать что... круто, да.
1: знать круто, но mm -hmm. не обязательно это так прямо сильно показывать. Обрати внимание, когда ты летаешь по России, возможно, ты немного упрощаешь произношение своего английского. И, в ну, принципе, конечно. в этом нет ничего такого. Ну, это строго прописано
0: в ФАПе поведения да. радиосвязи, да. произношение, uh, например, всех там тех где ч чисел, да, то есть оно ну, такое заведомо простое, и там, не знаю, чтобы немцы не путали nine. Да-да, да, вот да. вот. но
1: опять же, потому что ИКАУ предусматривает, ИКАУ рассматривает знание английского по ИКАУ, вот эта шкала ИКАУ, угу. она рассматривает твой английский как второй язык. Да. Она не рассматривает твой английский как первый базовый язык. И даже тот же самый пятый уровень английского, он позволяет тебе иметь там local accent, да? Ну, не strong local accent, конечно, конечно да. же. Да, но у тебя может быть локальный accent. Но я ну, там цена. не, не
0: кембриджский идеальный выговор, как... Так добывает. это и не нужно. Конечно. Если
1: послушать, есть несколько этих... Есть аккаунты. Там сидят диспетчеры и там прям видео, как диспетчеры ведут связь в Италии где-то. Ну их акцент даже прикольный. Они говорят по-английски, но со своим акцентом и это прикольно. Почему нет? Да, это, это, может часть, часть, это может являться визитной карточкой
0: частью индивидуальности.
1: А, да. да, это может быть визитной карточкой отдельной национальности и национальность я именно беру слово как nationality, то есть именно
0: ну да, то есть местного, местных особенностей языка.
1: Да, 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 то есть э, национальность, например, э, как гражданство, то есть гражданин России, все знают там, что влетая в воздушное пространство России, они могут слышать особенный акцент, почему нет? У французов он свой, у русских он свой, у итальянцев он свой, вот, но чрезмерно использовать английский, ну, может, где-то и можно, ну не обязательно,
0: Третий тезис, к которому мы с тобой пришли, это то, что в России, ну, наверное, для большинства, к сожалению, требования к четвертому уровню ИКАУ во многом завышены по сравнению с миром. И из этого следует, что, скорее всего, потребуется либо серьезный подход к обучению, к, именно к подготовке, то есть к подготовке к тесту ИКАУ, как к сдаче именно экзамена какого-то, а не просто к тестированию вашего знания языка, вот, э, ну, либо, соответственно, обучение с учителем, что тоже всегда вариант. И действительно, я знаю людей, которые в России получили четвертый уровень КАО, а потом где-то за рубежом попробовали еще раз, и у них там был пятый, например. Вот, конечно, с В нашем ми... с тобой
1: окружении есть э, люди, uh -huh. и ты, наверное, даже не догадываешься, у которых за границей шестой уровень английского. Я, наверное, догадываюсь, потому что я про них говорил. Четвертый
0: знаю, и пятый. Да. Да, да, да. Вот. То есть, на самом деле, шестой уровень гораздо ближе, чем многие может казаться, но, к сожалению, не в России, потому что здесь все-таки слишком критично относятся к тому, как вы именно сдаете этот тест. Так что для того, чтобы пилоту, студенту, просто человеку, который хочет пройти в авиацию и использовать английский язык там, именно в нашей стране нужно чуть больше вложить усилий в то, чтобы, чтобы пройти вот эти вот эшелоны экзаменов, так сказать. И если конкретно переходить к рекомендациям, то вот по моим наблюдениям и по... По информации людей, с которыми я общался, риэлта это вот один из двух вариантов сдачи на уровень, который есть в России. Второй — это силкол. Риэлто — это легче, чем силкол. Именно по наполнению именно заданий, по там, по листингу, да, и по тем вопросам, которые внутри него существуют. Так что если вы нацелен именно на сдачу на уровень, как требование, например, к поступлению в компанию, то риэлта это, наверное, самый простой вариант, но и он тоже непростой на самом деле. Он самый простой в сравнении с другим, но и тот, и то требует довольно большой подготовки. Так что обязательно угу. заложите на это ну, время и усилия
1: Да, давай да только немного, комментарий небольшой оставлю. Угу. У нас в России, насколько мне известно, не два варианта э, сдачи, да не два теста, а три э, системы э, оценки. Это RealTestleCall и TelCap. Но в целом все они... Э, если не ошибаюсь, основаны на документе Икаовском, 9835, да. там третья глава, я пункт точно не помню, там третий пункт какой-то, 3-4-2, если не ошибаюсь, что-то типа того, и там есть перечень тем, лексические домены, и вот все эти экзамены, они разные, но лексические домены у них у всех одинаковые, вот, то есть о чем эти экзамены, какие части, скажем, нашей работы они затрагивают, они все идентичные. Только идет разница в варианте тестирования, как эта информация преподносится, как она опрашивается и как... Какие требования предъявляются при да. оценке. Да, какие требования... Нет, требования при оценке, согласно документам, одинаковые у всех. Я имею в виду, как оценки. скорее
0: оценивают. Ну, то есть вот там сказано, грубо говоря, допущен легкий акцент, да, например. Mm -hmm. А вот... Система пони... оценки отличается. Да, да, да. То есть что для, вот. для конкретных, тех, кто принимает этот экзамен, легкий акцент, это вещь довольно субъективная. Так что, как-то так. Спасибо большое, вооружан, что был сегодня с нами. Вот, английский язык это всегда очень такая популярная тема, особенно в контексте авиации, потому что она требуется и при погружение в нее, когда ты изучаешь документацию, и потом при непосредственно полетах, когда ты выполняешь и сталкиваешься с той или иной фразеологией. И поэтому было приятно услышать вот, э, твою точку зрения на этот счет, точку зрения человека, который преподает. Вот, потому что, скажем так, я действительно был удивлен некоторыми тейками, вот, особенно в части необходимости э, в целом глубокого именно знания да, языка. Ну и, конечно же, полностью с тобой согласен, что это вот... Одна из немногих областей, где, знаешь, слишком глубокое знание и слишком явное использование может очень часто навредить. Чем даже более ну, простое да. и прямолинейное, так сказать.
1: А это просто иногда не имеет смысла. Поэтому, да. когда особенно часто выполняешь международные рейсы, остаешься в командировках где-то за границей, то ты это прямо видишь. Начиная на ресепшене говорить сложные вещи, тебя не понимают. Или граунд-хендлинг, который Хочет просто сказать, что, блин, парень, у тебя красивые очки. Она да. тебя просто говорит, у тебя красивые очки. Надо улыбнуться и сказать спасибо. Потому что если ты начнешь рассказывать, что... Не-не, просто большой парень, показать, и все, рабочая схема. Да-да-да, если ты начнешь рассказывать, где ты их купил, или какую-то очень сложную информацию, они тебя вообще не поймут.
0: Тоже закивают. Проще
1: улыбнуться. Да, проще улыбнуться.
0: Да. Так что свет всем. Конечно, английский язык стоит изучать, хотя бы вот до B1 уровня. На самом деле, мне кажется, что большинство тех, кто нас слушает, уже имеют этот уровень в той или иной степени. И даже если нет, дорога к нему, мне кажется, Вружан, не даст соврать, недалека. То есть это не какая-то сложная и трудоемкая задача. Это задача, требующая внимания, усилий и фокуса. И, и мотивации. Да, и мотивации, конечно. То есть мотивация, как и во всем, необходима, и поэтому... Если вы действительно хотите этого, то либо сами, либо с помощью преподавателя. Я уверен, что у вас все получится. Спасибо, что были с нами сегодня в первом выпуске третьего сезона Крюрепорта. Спасибо большое Воружану, что он снова к нам присоединился и за его перспективу. Вот, да. Может быть, ты что-то хочешь в конце сказать?
1: Да, да, спасибо, что пригласил, да. И единственное, я пока не совсем понимаю, как все, что мы обсудили, ты собираешь в единую кучу. Ой, ну слушай, это я сам
0: взвалил на свои плечи эту работу, да? Так да, что, как ты это меня, все есть, соберешь
1: да. в единую картину, потому что мы обсудили очень много всего, и были и спорные моменты, и не очень, но главная мысль, которую я хотел бы, чтобы она все-таки осталась, да, она, была, она для меня очень важна, mm -hmm. что не надо воспринимать эти слова критически очень, критично или критически, не знаю, как правильное слово подобрать. Позиций много, нет истины, одни считают так, другие иначе. Если какой-то конкретный отдельный человек имеет другую точку зрения, он верит в свою позицию, и она работает, и он действительно видит, что он развивается, то значит, это круто, и это правильно, и мы можем быть неправы.
0: Никто не претендует на абсолютную истинность, и, конечно же, и, и реальность, и обстановка постоянно меняются, так что не удивлюсь, если, не знаю, через 5-6 лет э, пятый уровня Кау станет э, базовому, не знаю, в российском воздушном пространстве. Но ну, мне хотелось бы в это очень верить. Вот. Uh -huh. а мы все будем э, снимать подкасты о том, как же получить все-таки шестой уровень в СПБ ГУГА. Вот так. Это мое направление в будущее. Посылаю сигналы космосу.
1: Uh -huh. Согласен.
0: Да. Еще раз всем спасибо, что были с нами. И всем хорошего вечера. Всем пока.